0: Hey, hallo daar. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Nieuwe Tijds Bistalk podcast. Een podcast voor ondernemers die in die shift van bewustzijn waarin we op dit moment zitten als mensheid voelen dat het anders mag. Die merken dat ze het individualistische van sneller, beter, groter, meer, ja, dat dat eigenlijk niet zo bij ze past. Dat ze heel graag met het werk wat ze doen impact willen maken. De wereld een mooiere plek willen maken. Dat ze daardoor willen groeien als mens, als bedrijf. Voor hun klanten, met hun klanten en ook zeker wel op hun bankrekening. Maar dat willen doen vanuit dat nieuwe bewustzijn. Waarbij intuïtie, flow, gevoel. co-creatie met het grotere geheel. veel belangrijker zijn dan keiharde targets nastreven, doelen behalen. En de harde, scherpe kant van het ondernemerschap. Vandaag ga ik het met jullie hebben over of je flink op je bek mag gaan. Mag falen? Nou, geloof ik niet per se dat falen bestaat. Maar mag jij van jezelf in je bedrijf van gedachten veranderen? Dingen stoppen waar je net mee bent begonnen of misschien al wel heel lang mee bezig bent. Gewoon omdat het niet meer goed voelt. Mag jij dingen veranderen? Mag je zelfs dingen tussentijds veranderen? Ik denk dat er een grote, grote kracht schuilt in de flexibiliteit die het ondernemerschap met zich meebrengt. En dat de ondernemers die een stevige basis hebben staan, die een goedlopend bedrijf hebben staan, wel 300 dingen hebben geprobeerd, zijn gestopt volledig hebben omgegooid, misschien hebben uitgedacht... maar niet eens de wereld in hebben geholpen... omdat ze van gedachten veranderden. Of misschien wel van gevoel. Of misschien nog wel vanuit intuïtie of iets veel ongrijpbaarders. Alleen op de een of andere manier... en ik weet niet of dat voor jou ook zo is... zit daar wel een gevoel of emotie of stigma op van... dat mag niet... Hoe vaak ik wel niet hoor, ja, maar ik kan toch niet weer van doelgroep of van aanbod veranderen. Wat denken mensen dan wel niet van me? Ik moet toch op een gegeven moment ook gewoon iets kiezen en dat doen? Nou, het is natuurlijk fantastisch als jij op een gegeven moment uitgedokterd hebt wat het nou is waar jij zo ontzettend goed in bent. Wat jouw son of genius is. Wat voor een aanbod daar dan bij hoort. Wat voor klanten daar dan bij horen. Um, maar totdat je daar bent, mag je 300 miljoen dingen proberen en weer aanpassen. Omdat soms je alleen maar door te proberen en te merken wat er niet werkt, erachter komt wat er wel werkt. Dat is niet iets wat je gewoon maar in je hoofd kunt bedenken en dan kunt doen. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd van die uitzonderingen van die mensen die op de een of andere manier of zichzelf al zo ontzettend goed kenden... en daarmee hun bedrijf neerzetten... dat het allemaal in één keer lukt. Die ontzettend veel geluk hebben dat het in één keer lukt. Of een ontzettend goede marketingmachine erop zetten... en veel meer toch nog vanuit dat masculine... of het oude tijds ondernemen... waarbij het veel meer gaat om strategie en hoofd... en wat je voelt en wat je intuïtie zegt... eigenlijk gewoon niet zo belangrijk is. He, van die ondernemers die een... Uh, 13 uit een dozijn potlood nog aan de hele wereld kunnen verkopen. Niks mis mee, overigens. Um, als mensen niet opgelicht worden, waanzinnig als je op die manier kunt ondernemen. Maar de ondernemers die naar deze podcast luisteren, die nieuwe tijdsondernemers... die willen in integriteit zijn met zichzelf, met hun klanten, met de wereld. En die willen eigenlijk alleen maar iets verkopen als het er echt toe doet. Als het de, de, de mens die het koopt... Blijer, gelukkiger, mooier, gezonder, beter, verder helpt. Anyway, terug naar dat, mag jij proberen, mag jij falen. Hoe komt dat dan? Dat het zo ontzettend moeilijk is om dingen te mogen proberen en die te mogen aanpassen. En dat zijn de oordelen die we denken dat anderen over ons hebben of die wij eigenlijk stiekem zelf hebben... Over dat wat we doen. Want het mag niet mislukken. Dingen niet goed doen. Achteraf denken, shit had ik dat maar anders gedaan. Daar zit zo'n ontzettend oordeel op. Bijvoorbeeld omdat je een nieuw aanbod hebt uitgedacht. En je gooit daar wat lijntjes voor uit. En je plaatst daar wat posts over. Maar daar wordt nog niet echt op gereageerd dan kan dat die innerlijke criticus die delen in jou... die nog onzeker zijn over of het wel gaat werken... en of het wel goed genoeg is... volledig op 300 kilometer per uur uh, aanzetten. Zie je wel, het werkt niet, niemand zit hier op te wachten... en dat houdt jou klein en dat houdt jou tegen. Maar daarmee aan de slag gaan en juist kijken... wat kan er anders, wat mag er meer, wat mist er nog... waar mag ik het innerlijke werk met mezelf doen is hier zo waanzinnig mooi in, waardoor je gaat bijsturen, gaat bijschaven... misschien je doelgroep nog wat aanscherpt, misschien je aanbod nog net wat doet. Dan heb je dat aanbod drie rondes gedaan en dan denk je... ja, ik vind het toch te lang, het mag wat korter. Of je denkt, ik wil meer face-to-face -face doen in plaats van alles achter een computer. En dat mag. Je wil niet weten hoeveel dingen ik in de afgelopen tien jaar geprobeerd heb... gestopt ben, aangepast heb... Um, ik, ik ben vorig jaar zelfs een tweede bedrijf gestart, de Business Sisterhood. En samen met mijn compagnon spraken we één ding af. We willen dit vanuit flow doen en het moet als vanzelf voelen. En zolang het zo voelt, blijven we dit doen. En na negen maanden dachten we, nee, dit voelt niet meer goed. Het klopt niet meer. En we zijn ermee gestopt. Zonder enig grijntje gevoel van schaamte of falen of... We moeten doorzetten en harder werken. Nee, we hebben een waanzinnige tijd gehad met z'n tweeën, met onze klanten, met het bedrijf. En het klopte niet meer, het voelde niet meer goed. We zijn ermee gestopt. Zo ben ik drie jaar geleden een podcast gestart, de Echte Vrouwenpraat podcast. Heb je die ooit geluisterd? Ik denk dat die nog wel te vinden is in, uh, op Spotify. Ik heb daar ontzettend veel plezier aan beleefd, dingen van geleerd, een prachtig podium gepakt, een prachtig podium kunnen geven aan allemaal inspirerende ondernemende vrouwen. En um, na een maand of vier voelde ik hem niet meer en ben ik ermee gestopt. Die vond ik overigens nog wel lastig, want ik was er eenmaal mee begonnen, dus nou moest het toch een succes worden. Wat dan ook een succes is, want wie bepaalt dat? Wie bepaalt wanneer iets een succes is? En wie bepaalt wat de looptijd van iets moet of mag zijn? Dat doen de stemmen in ons hoofd. Of wat we anderen zien doen. Nou, zo heb ik um, nog geen maand geleden een nieuwe podcast gestart. Deze, waar jij nu naar luistert. En... Um ik wilde heel graag korte podcast afleveringen opnemen. Zo eentje die je even lekker in dat ene ritje naar de, in de auto naar de supermarkt kunt luisteren. Of die je kunt luisteren als je een rondje om je huis wandelt. Uh, om even uh, de benen te bewegen en een frisse neus te halen. Als je al een paar uur achter de computer hebt gezeten. En daarmee begon ik. En in een moment van inspiratie. Want ik werk enorm in golfbewegingen. Nam ik zo zes, zeven afleveringen op. En toen dacht ik cool. Ik kan wel drie keer per week een podcast lanceren. Een aflevering uh, lanceren, live gooien. En ik had bedacht dat ik dan uh, elke week een um, e-mail zou sturen... aan alle, al mijn e-mail... Uh, uh, mensen op mijn e-maillijst... met een mooie samenvatting. En vorige week was bij mij de flow weer anders. heeft ook te maken met um, mijn menstruatiecyclus... en mijn creatiekracht in die menstruatiecyclus. En ik voelde hem even niet. En ik merkte dat ik een verlangen had om een aantal afleveringen op te nemen... die iets langer duurden misschien... of die iets minder uh, spontaan opgenomen werden. Want zo begon ik deze podcast. Ik deel gewoon mijn hersenspinsels met jullie... de dingen die ik meemaak met mijn klanten... en die zijn vaak heel inspirerend voor anderen om te horen. Ik bedoel, niet dat ik dat zelf per se vond... maar als ik daarover vertelde... dan kreeg ik die reacties van uh, uh, mijn omgeving terug. En... Uh, maar die waren redelijk uit de losse polsen onvoorbereid. Heerlijke manier overigens om te werken. Maar de afgelopen week merkte ik... ik wil er toch iets meer voorbereiding in doen. Ik wil er toch ook iets meer theoretische kennis in geven. Iets meer diepgang inbrengen. Maar dat kost me meer tijd. En als ik dat voor drie podcastafleveringen per week wil doen... die tijd heb ik er niet voor over. En toen zat ik in de knel. Want ik had bedacht en beloofd... dat ik drie podcastafleveringen per week ging opnemen... En nu wilde ik dat niet meer. Maar dat kon toch niet. En de heel, het hele plezier en de hele flow in no time eruit. En ik ben benieuwd of jij dat herkent ook voor jouw werk. Dat je iets met heel veel enthousiasme begint... en op een gegeven moment ergens vast komt te zitten... en het dan eigenlijk niet meer zo leuk vindt. Maar dan moet je het doorzetten. Totdat ik van de week de briljante, o zo open deurachtige ingeving kreeg... dat ik dacht, ja... Maar als ik op mijn best ben, als ik meega in de golfbewegingen die mijn inspiratie mij geeft, waarom in godsnaam zou ik dan een podcast gaan maken die elke maandag, woensdag en vrijdag op een vaste tijd uitkomt? En dan kun je strategisch gezien natuurlijk zeggen, ga het badgen en inplannen en alleen daar al bij krijg ik kriebels, want het past niet bij mij. Ik probeer dat al jaren, het werkt niet voor mij. Ik ben op mijn best, op mijn lekkerst als ik dingen op de flow kan doen. Op het moment dat het er is, het dan ook zo snel mogelijk kan plaatsen, het uh, in de flow waarin ik nu zin, nog iets meer diepgang en iets meer voorbereiding kan geven. En dan zal het zijn dat er de ene week een aantal afleveringen komen en misschien dan een week niet. En dat is fijn. Want hoe zou het voor mij zijn? En misschien dus ook wel, hoe zou het voor jou zijn? Als je erop mag vertrouwen dat juist die flow van inspiratie, die dan misschien niet zo consistent is als ons geleerd wordt dat goed is als ondernemer. Als we daarop meegaan en daarop vertrouwen. En als wij haar fijne antennes ontwikkelen tussen wanneer we vertrouwen op onze flow of wanneer we handelen vanuit angst en onzekerheid. En ik zal zodat ik in de podcast je iets meer um, handvat te geven... over hoe je dat juiste onderscheid kunt maken. Want voor de notoire uitstellers onder ons... Um, kan het ook heel goed zijn dat je juist door te wachten... of door te wachten tot het moment er komt... je niet vanuit um, flow en inspiratie aan het ondernemer bent... maar vanuit angst en onzekerheid. Maar anyway... Toen ik me dat weer realiseerde dacht ik... ...ja, maar dat is de vrijheid waarmee ik wil ondernemen. En uh, ja, tijdens mijn eerste uh, ondernemerscursus... ...leerde ik van een onwijs succesvolle ondernemer... ...dat je vooral consistent moet zijn. En voorspelbaar moet zijn. Omdat mensen dan weten wat ze aan je hebben. Nou kan je zeggen dat dat behoorlijk wat... Uh, uh, ...onbewuste overtuigingen bij mij raakte... ...toen ik daar deze week weer over nadacht. Uh, ik moet voorspelbaar zijn... Want dat is betrouwbaar. Als je onvoorspelbaar bent, dus uh, niet precies weet wanneer je wat krijgt, dan ben je onbetrouwbaar. Voor een deel klopt dat natuurlijk ook. Maar aan de andere kant, als ik op mijn best ben, wanneer ik werk vanuit inspiratie en flow, wanneer jij op je best bent, wanneer jij werkt vanuit de... De flowbewegingen, de golfbewegingen die jouw cyclus met zich meebrengt. En jij vertrouwt erop dat de mensen met wie je bedoeld bent te werken, daar helemaal op aangaan. En dat helemaal bij hun klopt. Dan is er niks aan de hand toch? Dan ben jij precies goed zoals je bent. Dan hoef je daar niet meer moeite voor te doen of het ingewikkelder te maken dan het is. Dan mag je daarop vertrouwen. En dan gaat het van daaruit stromen. Maar goed, hoe weet je dan het verschil tussen um, uh, die flow pakken en wanneer je iets stopt of wanneer je iets aanpast of wanneer je iets niet afmaakt waar je mee begonnen bent. Wanneer dat is vanuit groei en overvloed of wanneer je stopt vanuit angst en onzekerheid. Want ik ken ook genoeg ondernemers die als ze bij mij beginnen um, nooit iets met voldoening de markt of de wereld in hebben gezet. Omdat ze al stoppen voordat ze überhaupt uh, potentiële klanten een kans geven om bij ze terecht te komen. Die steeds weer iets nieuws bedenken omdat ze eigenlijk te bang zijn dat het niet gaat aanslaan. Die niet met een, een idee durven uitwerken. Want uh, stel dat je een waanzinnig event bedenkt en niemand meldt zich aan. En... Als je dus op een punt zit in je bedrijf, waarbij er iets is wat je eigenlijk heel graag zou willen aanpassen, of waarbij er iets is wat voor jouw gevoel niet meer klopt, en misschien wil je er wel gewoon mee stoppen, misschien is er wel iets waar je mee wil stoppen, waarvan anderen gaan zeggen je bent knettergek. Ik heb een tijdje geleden mijn uh, besloten Facebookgroep gesloten. Ik haalde jarenlang al mijn klanten uit die Facebookgroep en uh, nou, al langere tijd sluimerden de. Een gevoel met, hm, ik weet niet of het nog klopt. En de afgelopen maanden dacht ik, het klopt niet meer, ik stop ermee. Nou, er zijn mensen die hebben me voor gek verklaard. Maar ik voelde aan alles, ik stop ermee. Ik had er ook niet echt een goede uitleg voor, het klopt er gewoon niet meer. Ik ben ermee gestopt. Maar hoe weet ik nou of ik dat doe vanuit angst en onzekerheid? Of omdat er geen klanten meer uitkomen en, en ik daar best nog wel iets aan kan doen? Of dat ik daarmee stop omdat dat helemaal klopt met het pad dat ik aan het bewandelen ben en dat ik stop vanuit groei en overvloed. Omdat er op andere plekken ik liever wil zijn dan in mijn Facebookgroep. Nou, hier een paar handreikingen hoe je daarachter kan komen. Dus, wanneer jij stopt vanuit groei en overvloed, merk je dat het al langere tijd niet goed voelt. maar Je, bl je blijft het doen, maar je voelt elke keer een soort van tegenzin. Je blijft het misschien doen omdat je gezegd hebt dat je het ging doen. Misschien blijf je het doen omdat je bang bent voor het oordeel van anderen of om anderen teleur te stellen. Mensen die al jarenlang uh, op jou bouwen of ervan uitgaan dat jij dingen op een bepaalde manier doet, die gaan het niet leuk vinden als je het over een andere boeg gaat gooien. Je blijft dus doorgaan omdat je eigenlijk diep van binnen weet dat. Puntje, puntje, puntje. En dat woord eigenlijk is cruciaal hierin. Die Facebookgroep van mij. Eigenlijk leek het me heerlijk om daar niet meer ook mijn posts in te delen. Eigenlijk leek het me ook wel lekker om de challenge weken die ik deed te stoppen en die ook niet meer in de Facebookgroep te doen. Eigenlijk wilde ik gewoon niet meer op Facebook zijn. Maar ja, ik had er een hele goed lopende Facebookgroep waar ik al mijn klanten uithaalde. Dan ben je toch gek. Maar ik voelde uit alles dat ik het op een andere plek wilde zoeken. LinkedIn, Instagram, een podcast. En ik gewoon geen zin had om Facebook er nog bij te doen. Dat was voor mij een teken vanuit groei en overvloed... om te stoppen met de Facebookgroep. Een andere reden kan zijn dat je steeds verbeteringen ziet... en daarmee aan het aanpassen bent. En dat kan zijn dat je daardoor afwijkt van iets wat je eerder zei. Dus stel je voor... Je hebt een, um, er was een keer een klant van mij die had een live dag met, uh, met een, een groep klanten van haar. En die mensen die had ze uh, aangetrokken tot dat event. Die hadden ja gezegd op een beetje een strategisch business coachingsachtige aspect. En hoe dichterbij die dag naderde hoe meer zij voelden het mag ergens anders overgaan. Ik wil het aanpassen. Ik wil eigenlijk een programma waar mensen ja tegen hebben gezegd aanpassen. En deze badass vrouw, vrouw die heeft dat gewoon gedaan. Die heeft haar klanten gemaild en die heeft gezegd, ik voel dit zo. Ik voel dat het programma anders mag zijn. Dit is wat we gaan doen. Elke deelnemer vond het waanzinnig. Deze vrouw heeft zo geluisterd naar haar intuïtie en het verandert en aanpassingen gedaan. Ook al wijkt dat af van wat zij eerder zei dat ze ging doen, maar het klopte precies. Het was een waanzinnig succesvol event. En het kan natuurlijk zijn dat je iets bent gaan doen en het niet aanslaat. Het kan zijn dat je iets start en dat er geen enkele respons op komt. En dan kan het zijn dat er ergens nog iets mist in de strategie. Misschien heb je nog niet, mensen nog niet voldoende geïnformeerd. Heb je een, een, je publiek, je doelgroep nog te weinig warm of heet gemaakt. En dan stop je niet... ...vanuit angst of onzekerheid... ...of dan ga je niet aanpassen... ...vanuit angst of onzekerheid... ...dan ga je gewoon aanpassen omdat je iets gedaan hebt... ...dat aan het evalueren bent over waarom het niet lekker loopt... ...en omdat er wijzigingen nodig zijn... ...of meer informatie. Dat maakt jou een ontzettend goede volwassen ondernemer. Soms doe je dingen... ...te snel of niet goed genoeg. Ja, weet ik wel, gebeurt ons allemaal wel eens. Dat zijn drie scenario's waarvanuit je stopt of aanpast vanuit groei of overvloed. Maar het kan ook zijn dat je stopt vanuit angst of onzekerheid. Bijvoorbeeld omdat je bang bent dat er niemand gaat komen. Je hebt een post geplaatst, je hebt een eerste lancering gedaan... je hebt bij wat mensen rondgevraagd en nog niemand reageert echt. En in plaats van er vol voor te gaan, hou je je dus een beetje in. Ga je eigenlijk al met de handrem erop ergens mee aan de slag... Try en ik, mijn uh, compagnon van de Business Sisterhood en ik, gingen vol voor de Business Sisterhood. En na een jaar bleek het gewoon niet genoeg van de grond te komen. Dus wij stopten vanuit groei en overvloed. If not this, then better. Als wij er niet vol voor waren gegaan en het een beetje beetje hadden gedaan, omdat we eigenlijk al bang waren dat het zou mislukken, en we hadden van daaruit gestopt, dan waren we gestopt vanuit angst en onzekerheid. Misschien stop jij of ga je wel aanpassingen maken omdat je eigenlijk stappen moet gaan zetten buiten je comfortzone. En die vind je te spannend. Dus ga je het maar minder belangrijk maken, ga je het maar kleiner maken, ga je het een beetje mef wegmoffelen. Misschien stop je er wel helemaal mee. En dan maak je dus een keuze vanuit angst of onzekerheid omdat je nog niet die stap buiten je comfortzone durft te zetten. En een van de dingen waardoor je weet dat je stopt... of dingen blijft wijzigen vanuit angst en onzekerheid... zijn die stemmen in ons hoofd. Die stemmen die maar zeggen... wie zit daarop te wachten? Wat gaat mijn oude baas daar wel niet van vinden? Wat gaan mijn klanten daar wel niet van vinden? Wat gaan mijn, mijn volgers op Instagram daar wel niet van vinden? Kan ik dit wel? Ik ben helemaal geen coach... en nu wil ik mensen gaan inspireren en adviseren... terwijl ik altijd uitvoerend werk heb gedaan. Het moment dat je vanuit die positie ergens mee stopt is het vanuit angst en onzekerheid. En ik wil even benadrukken dat dit niet erg is. Of je nou iets stopt of iets weer voor de zoveelste keer wijzigt vanuit groei en overvloed, of wanneer je dit doet vanuit angst en onzekerheid, het maakt je geen slecht mens, het maakt je ook geen slechte ondernemer, de enige reden waarom ik dit vertel is omdat het jou hoop ik inzicht geeft in waarom je bepaalde dingen doet. En op het moment dat je inzicht hebt, kun je opnieuw keuzes maken. Dus als jij merkt dat je jezelf tegenhoudt om dingen te stoppen of dingen te veranderen, omdat je bang bent dat anderen daar iets vinden, maar jij eigenlijk diep van binnen gewoon weet dat het klopt dat je ergens mee mag stoppen of iets weer compleet anders mag gaan doen. Maak opnieuw een keus. Als je je nou realiseert, shit, ik heb heel vaak dingen gestopt, ik mag heel vaak dingen aanpassen, maar eigenlijk komt dat vanuit een plek van angst en onzekerheid. Wauw, wat een mooi inzicht. Nu kun je opnieuw een keus maken. Of Morgen. En dit is een waanzinnig toffe puzzel of periode voor mij als mentor van nieuwe tijdsondernemers om mijn klanten in te begeleiden. Want zelf draai je je vast in die stemmen in je hoofd, in hoe het hoort, in hoe strategieën zouden moeten werken. Je staat je misschien ergens op blind of iedereen is toch bezig met de pijnpunten van hun doelgroep te benadrukken in hun communicatie en hun marketing. Dat moet ik toch ook doen? Terwijl jij donders goed voelt dat dat niet bij jou past. Ik zou toch ondertussen wel moeten weten wat mijn zone of genius is... en daar een goed aanbod op moeten bedenken. Ik kan dit toch niet doen vanuit een plek van mijn ego. Ik moet toch iets bedenken vanuit mijn zielsmissie. Eigenlijk zou ik het liefst zussen zussen zo willen. Maar ja, kan ik dat wel? Zitten mensen daar wel op te wachten? De support die je bij dat proces nodig hebt... Daar heb je een ervaren coach, mentor, healer, begeleider, support voor nodig. Die vanaf een afstand met jou, nou ja, eigenlijk niet vanaf een afstand, maar die wel vanaf een afstand naar jou kan kijken. En jou kan helpen in nog meer ondernemen vanuit wie jij werkelijk bent. Nog meer ondernemen vanuit vertrouwen dat het goed is wat je voelt en wat je denkt. Die jou helpt om voor jou daar waar nog missende puzzelstukjes zijn. Om die te vinden. Zodat je steeds weer blijft doorontwikkelen en doorontdekken. Zodat jij steeds weer bij de dingen waarbij je doet. Kijkt van wat werkt er wel, wat werkt er niet. Wat mag er anders, wat voelt er goed. Welke uh, gesprekken heb ik met mezelf in mijn hoofd daarover. Waardoor ik nog niet in beweging kom. Of waardoor ik... Um, maar de hele tijd alle kanten op blijft bewegen en springen. Het ondernemerschap is een waanzinnig mooi avontuur, vind ik zelf, waarin we zoveel vrijheid hebben om onze eigen regels te bepalen en om onze eigen voorwaarden te scheppen voor hoe we willen leven, hoe we willen werken, hoe wij kijken naar de wereld en de, plekken, de wereld een mooiere plek willen maken, dat dat waanzinnig klinkt. Maar verdomde moeilijk is, want als alles mag, wat doe je dan? En waar laat jij dan door bewuste en onbewuste conditioneringen en overtuigingen en gedachtes tegenhouden om dat te gaan doen wat je eigenlijk het liefst wil doen? Goed, daarmee wil ik deze aflevering van deze uh, Nieuwe Tijdse podcast afsluiten. Jou bedanken voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd naar wat je van deze aflevering vindt. Deel dat ook met me. Um, lijkt me hartstikke leuk. Je kunt me vinden op Instagram en LinkedIn. Niet meer op Facebook, dus daar reageer ik niet meer. In de show notes kun je me vinden. En um, als het je leuk lijkt om een keer kennis te maken... en om te kijken op welke manier ik jou als mentor kan begeleiden... in de waanzinnige ontdekkingsreis die het ondernemerschap is... zodat jij nog meer impact gaat maken op de mensen met wie je werkt... Dat je dit nog meer gaat doen vanuit verbinding met jezelf, met wat je bedoeld bent hier te doen. En van daaruit ook nog eens een keer de financiële overvloed aantrekt in je leven, die het leven nog leuker maakt. Want uh, alles wat ik doe en wat ik met mijn klanten doe, leidt tot meer plezier, meer vervulling. Op welke manier dan ook bij jou past. Plan dan een kennismakingsgesprek in. Dat lijkt me ontzettend leuk om jou beter te leren kennen en te kijken op welke manier ik jou kan begeleiden op dit pad. Ook die link vind je in de show notes of ga naar jitskelochtenberg.nl slash kol. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag, een hele fijne week en uh, tot de volgende aflevering.